0: En podcast från Aftonbladet. Putin och Prigozhin har sagt sitt. Vad kommer nu att hända med Rysslands lego President Vladimir Putin, a but on
1: one man, while never by name, slamming what he
0: called a militarized mutiny. Ja, det har varit många turer fram och tillbaka med uttalanden efter helgens uppror i Ryssland. Under måndagen dök det upp en video på Wagner-ledaren Prigorcin som försvarade marschen mot Moskva samtidigt som han underströk att de inte hade haft som mål att störta Rysslands ledning. I Putins första tal efter helgen gav han Wagner-gruppen två alternativ– –att antingen ta sig till den ryska armén eller till Belarus. Och han hyllade sina styrkor i ett spontant tal under tisdagen– och Belarus-president Lukashenko har sagt att den ryska krisen handlar om en fel bedömning. Det har också kommit uppgifter om att Prigorsin landat i Belarus, där det för närvarande byggs en militärbas för hans legosoldater. Men frågan är hur säkra de kommer att vara när experter varnar för att det kan vara en fälla.
1: Det är ja, många som tror att, att Putin inte förlåter ett förräderi och att... Att Prigorsen kanske när sig långt ifrån säker på att ha, ha Lukashenkos beskydd.
0: Så vad kommer hända med wagner -gruppen? Hur påverkar ororigheterna president Putin? Och finns det egentligen någon vinnare efter det väpnade upproret i Ryssland? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Aftonbladets reporter Niklas Svent, som jag ringde upp under tisdagen.
1: Vi vet ju fortfarande inte exakt vad som drev Prigorsin till att agera som han gjorde. Och väldigt, väldigt många som har spekulerat om det här de senaste dagarna har ju gått bort sig en hel del. Men, men med den brasklappen, så den bild som framträder för mig allt tydligare här, vad dagarna går, att Prigorsins agerande inte, det var ett uttryck för ambition utan snarare desperation. Det är, det är för min del mest logiskt att betrakta det som man gjorde. Inte som ett kuppförsök utan mer som någon sorts väldigt publikt, internpolitiskt utspel ämnat för den här inre kretsen av bovar som, som Putin omger sig med. För, från Pegoshins perspektiv så hade ju Försvarsdepartementet tagit mått och steg för att inordna Wagner under sig. Begårdsen hade skaffat sig en massa mäktiga fiender med sitt gnäll och sina utspel. Han hade inte uppnått så många av de här militära målen i Ukraina och Wagners betydelse för kriget hade börjat dala. Det har funnits tecken på att han tappat tillgången till Putin och att Putin ställde sig bakom hans fiender. Så han kan ju ha bedömt att han löpte större risk att avpoliteras möjligen våldsamt längre fram om han bara smittit ut bakvägen som han antydningsvis uppmanades att göra. Så jag tror att hans agerande blir mer logiskt om man tänker sig att den hand han hade i lördags var från hans perspektiv möjligen den starkaste han någonsin skulle komma att ha och att han därmed valde att gå all in för att på något sätt dra till sig Putins uppmärksamhet och säkert långsiktigt inflytande och finansiering för sig själv. Och det hade ju kunnat lyckats om om han möts på ett annat sätt av, av ledningen i Kreml. Då. Men nu gick ju Putin ut väldigt tydligt och kallade det här för eh, ja, förräderi och sa att han skulle krossa alla inblandade och sånt där. Och i det läget så, så var det ju kört för igår Han hade ju då välja på att faktiskt försöka störta staten. Vilket han symbolligen inte hade kapacitet eller stöd för att göra. Eller att vika ner sig då, som, som han gjorde till sist.
0: Vad har Jan för bild nu över det som hände under härgen?
1: Ja, men den ligger väl lite i linje med det ungefär som jag just beskrev: att han menar ju att det är ett uttryck för sitt missnöje med. Med hur kriget har bedrivits som en militärledningen och att det egentligen inte riktar sig mot Putin eller då den högsta ledningen. Så det är väl det han, han har sagt på något sätt hela tiden. Sen, sen fick det ju helt andra implikationer av, av hur, vad han gjorde så att säga och hur det uppfattades och inte minst hur det, hur det, det möttes av från Putins sida.
0: Och Prigorsins privatjätt uppges har landat i Belarus huvudstad Minsk. Vad kommer hända med honom där?
1: Ja, det är fortfarande lite oklart om han är i Minsk. Men, men det är ju det avtalet som fick slut på det här upproret från i lördags. En av de få sakerna som, som man vet om det egentligen var ju att han... –skulle få någon typ av uppehälle i Belarus istället. Men vad han ska göra där är fortfarande väldigt oklart. Kommer han fortfarande vara, vara ledare för Wagner i någon, i någon mening? Kommer han fortfarande kunna hålla liksom en sån publikprofil som man har gjort– –och var kritisk mot hur kriget förs och så vidare? Det, det är väldigt svårt att veta.
0: I Belarus byggs just nu en militärbas– –där 8000 Wagner-soldater ska hålla till– men av experter har det beskrivits som en fälla. Vad är det mest troliga?
1: Ja, det är väl många som tvivlar på att, att liksom Belarus kommer kunna vara en fristad för att, att Det är ja, många som tror att, att Putin inte för, förlåter ett föräderi och att, att Prigorskin kanske är långt ifrån säker på att ha, ha Lukashenkos beskydd i och med att är mer än. Ja, han är väldigt beroende av Putin. Man har ju förstått av, av vad Putin har sagt och att Wagner-soldaterna skulle kunna välja på att eh, ja, följa, med, följa med Brigorsin till, till Belarus och i så fall skulle väl de kunna använda de här baserna på något sätt. Men om det ja, jag, jag vet inte om de kommer vara permanent baserade där och fortsätta bedriva någon typ av operationer i Ukraina eller om det kommer vara någon sorts tillfälligt läger innan de hinner omgrupperas till andra platser. Mycket kommer att bero på om, om Wagner förväntas fortsätta driva operationer i Afrika och på andra platser som, som de har gjort tidigare.
0: Jag och Niklas Wendt kommer snart prata vidare om vad som väntar Putin och Wagner-gruppen. Vi är snart tillbaka.
2: Me 2024s mest robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni.
0: I Putins tal under måndagen så gav han Wagnergruppen två alternativ att de antingen skulle ansluta sig till den ryska armén eller bege sig till Belarus. Vad kommer hända med Wagnergruppen framöver?
1: Ja, det, Från Kremls sida verkar man ju nu då ganska bestämt vilja inordna den stora massan av de här soldaterna närmare de reguljära väpnade styrkorna. Och i den mån... Wagner får vara kvar så föreställer jag mig att det kommer vara mer liknande vad organisationen var från början alltså att de kommer kunna driva sådana här operationer runt om i världen som, som Kreml av olika anledningar vill kunna förneka direkt inblandning i uh, och det tycks ju inte som att, som att uh, kretsen runt Putin är intresserad av att ha tiotusentals soldater under fristående kommando nära Ryssland igen men det är, det är väldigt oklart vad, vad som kommer hända egentligen med de här med de här soldaterna
0: Finns det någon risk för att de splittras helt och försvinner?
1: Ja det gör det nog, absolut men de är ändå, det är ändå väldigt många individer så att säga som då i så fall får en väldigt oklar framtid och många av dem har väl haft bättre betalt och bättre villkor i Wagner än vad de skulle kunna få i den eh, reguljära ryska krigsmakten, kommer de acceptera det eller var, var ska de ta vägen? Eh, det, ja, det är väldigt oklart.
0: Och vad vet man om Prigorsins och Putins relation just nu?
1: Den är nog bottenfrusen kan man anta. Det, det kom en del rapporter eh, från helgen att Prigorsin ska ha försökt ringa till Putin för att förhandla personligen men att eh, Putin vägrade prata med honom. Och som Putin uttryckte om Prigorzin offentligt utan att nämna hans namn, visserligen. Men eh, så har han uttryckt sig helt eh, oresonligt och eh, i väldigt hårda orden också. Då den, den relationen är nog eh, synbarligen bortom räddning.
0: Och med Prigorzin, kommer han att överleva efter det som hände här igen?
1: Det är så här: publika försök att utmana makten, de som ligger bakom det. Har ju en tendens att kanske inte överleva särskilt länge. Eh, och eh, det är svårt att se vilken nytta eh, Putin eller någon annan i Ryssland skulle ha av honom framöver så att säga. Hur man, vad man har att vinna på att, att låta honom eh, gå i exil eller utföra andra uppdrag om man kommer kunna inordna sig i den rollen. Så nej, man ska nog inte vara övertygad om att han kommer klara sig.
0: Hur mycket har det som hänt försvagat Ryssland och Putins ställning?
1: Mycket tror jag. Framförallt så har nog bilden som Putin har byggt hela sitt maktinnehav på krossats. Att han är den som kan garantera säkerhet och stabilitet i Ryssland på något sätt, oavsett allt annat. Och så kan det få långsiktiga konsekvenser på, på sätt som inte är helt uppenbara såg statsvetaren Eugene Finkel gjorde en ganska träffande parallell till en historia som Putin själv brukar berätta från tiden när han var KGB-officer i Dresden och den postering som han var ansvarig för attackerades av en, av en folkmassa. Och när Putin ringde till en sovjetisk armébas för att få hjälp så fick han svaret att armén inte kunde agera utan order från, från Moskva och att Moskva var tyst. Och det var då, säger Putin själv åtminstone som han insåg att sovjetunionen var förlorat, att det var drabbat av en sjukdom och politisk paralys. Och kanske var det nu heller någon annan ung säkerhetsofficer som försökte konfrontera myteristerna i Rostov bara för att mötas av svaret att Moskva är tyst. Det är den här typen av händelser som kan få långtgående transformativa effekter som är svåra att se idag. Men det är helt klart att Putin och folket runt honom har velat sprida bilden av, av Putin som någon sorts Geni som alltid är steget före och spelar tredje schack med omvärlden och, och har järnkoll på allting. Och den här bilden krakulerar ju ganska betänkligt bara med det här invasionsfiaskot i Ukraina. Uh, och nu är risken att bilden snarare sätter sig av en ensam, rädd och isolerad man i Kreml som inte kan, kan kontrollera sina egna underhuggare. Så hur kan en man som, som säger sig liksom styra allting Och vara garanten för säkerhet Tillåta någonting liknande det som hände i helgen Det är sådana frågor som riskerar att dyka upp i, I ganska många huvuden på något sätt
0: Och vad kan det få för konsekvenser Med hans agerande framöver
1: Ja det beror ju på hur han Förhåller sig till verkligheten Så att säga och hur människor runt om honom förhåller sig uh, det är väldigt svårt att se om ja, bedömer han att, att det här var en aktion bara från prigårsen eller tror han att andra var inblandade eller ser, behöver han liksom skaka om i uh, ledningen på något sätt eller uh, gör sig ja med vissa människor eller på något sätt ta andra mått och steg för att liksom, kväsa eventuella tvivel på hans förmåga det, uh, det är väldigt svårt att se om tycker jag
0: Finns det någon vinnare efter helgens uppror i Ryssland?
1: Ja, det är i alla fall en total lose-lose-situation för både Prigorsin och Putin i alla fall så mycket kan man ju säga. Så vinnare är väl möjligen Ukraina då beroende på hur de här sprickorna i Putins fasad fortsätter sprida sig.
0: Och hur påverkar det här situationen i Ukraina?
1: Jag skulle nog säga att det har störst potential att ha indirekta effekter att, eh, på stridsmoralen och sådär för de ryska soldaterna. att man, eh, Om det redan innan var ganska oklart vad man egentligen gör i Ukraina och varför man slåss och att förtroendet för ledningen kanske inte är det bästa så, så blir det inte det bättre av att eh, det landet som man eller den ledningen som man slåss för inte ens kan komma överens inbördes eller att det är liksom kaos på hemmaplan medan man själv ligger i en, en skyttegrav i, i södra Ukraina till ingen nytta. Det är väl eh, sådana saker som, som omedelbart kan ha någon typ av effekt. Och sen är, beror det förstås mycket på vad som faktiskt händer med de här vagnarsoldaterna. Det har ju sagts att de ja, att det rör sig om ett antal tiotusen soldater. Och det är ju en ganska stor del av den totala tillgängliga manskapet som Ryssland har i, i, i kriget. Så eh, hur man kommer att hantera dem kommer att bli viktigt också.
0: Sist här, Aftonbladets reporter Niklas Vänt. Och det här spelades in under tisdagen den 27 juni. Och du kan följa det senaste som händer på vår hemsida, aftonbladet.se. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström.
2: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni, with powerful 8000 Pa suction and mopmaster's dual mop pads. It keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's e-u-f-y and discover X10 Pro Omni, the best-in-class-all-in-one-robotvacuum for only 799 dollars. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?